0: en eh, eh, este 1990 intenso, la cantidad de mensajes eh, no, que no, llegaron no, 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 no. con el dilema, estoy en éxtasis estoy muy contenta de poder leerlos mi mamá no lo escuchó
1: <risa> ¿estamos seguras? Eh, mi mamá me mandó un mensaje
0: ¿está chequeado? ¿qué dice Laura?
1: no, dice carita, emoji triste No hablaste mal de mil, no ma. no,
0: no hablamos mal de ti Laura, te queremos un montón <risa> te mandamos muchos besos suerte en el buraco eh, no, no iba para no iba para esto. Acá otro mensaje de consumo de pornografía de papi.
1: No. Una vez le repite. pedí la notebook
0: a mi papá para dar una clase de docentes, la conecté al cañón y ahí me di cuenta, mirando la pantalla gigante, a la vista de todos los asistentes, que tenía una pestaña que decía
2: sex putitas.
0: No, y no, no, sé no, qué. No, 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 lo eliminó. no, no, no. No,
1: no, 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 no. Es tremendo.
2: Eh, después de esta terapia hermosa que hemos hecho eh, sobre vínculos con Mapapis eh, y, y la horizontalidad y la, jercaris, y la, jercaris, y la jerarquización, vamos a cambiar eh, drásticamente de tema y vamos a entrar en la entrevista del día de la fecha. Hay un tema que estuvo en agenda toda la semana, la semana pasada también, y está... La anterior y esta última que pasó, que es el tema de los movimientos sociales. ¿Cuál fue el tema del debate? Bueno, básicamente eh, la que lo disparó fue Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Kirchner, que en uno de los discursos que dio en las últimas semanas habló un poco sobre cómo funciona la administración de los planes sociales, ¿no? quiénes los distribuyen y por qué ¿no? criticó que haya un porcentaje de esos planes que los distribuyan los movimientos sociales, eso disparó un poco ¿no? todo un debate sobre qué porcentaje manejan cómo lo hacen, bien, mal etcétera, y algo de la interna histórica que existió siempre entre el peronismo y los movimientos sociales, eh, de estos y muchos otros temas, queremos hablar con eh, Agustín Álvarez Rey, que ya está conectado, que es periodista político, que está especializado en cobertura parlamentaria y gremial y que ha escrito el libro, la nueva columna vertebral, cómo nacieron crecieron y se desarrollaron los movimientos sociales en la Argentina, el libro es el 2019, pero eh, teníamos ganas de charlar un poco con él sobre este tema. Bienvenido, Agustín, a 1990.
3: Muchas gracias, Garia, muchas gracias a todos.
2: Eh, Agustín, eh, ¿cómo lees este nuevo capítulo o esta nueva etapa, este nuevo eh, capítulo del de enfrentamiento entre los movimientos sociales y cierto sector del peronismo?
3: Bueno, es una película repetida, ¿no? Uno puede decir que cuando nacieron los movimientos sociales, nació ese enfrentamiento entre sobre todo intendentes y dirigentes barriales, en la disputa de lo que es el territorio y por supuesto también los recursos que suelen salir del Estado para trabajar en ese territorio. Es una disputa histórica que ha tenido muchos capítulos, muchos capítulos por decirte eh, rápido, algunos que me parece clave es en el 2005, por ejemplo, cuando este, Cristina Kirchner es candidata a senadora y enfrenta a Chiché Dualde, Néstor Kirchner inventa el concepto de transversalidad política, y en esa transversalidad suma todos los movimientos sociales justamente para disputar el territorio a los intendentes. Eh, en ese momento eh, le da un gran resultado a Néstor Kirchner, porque es verdad, esto que nosotros planteamos hoy en la agenda de la política está alejada de la gente, en ese momento los intendentes estaban alejados de los barrios, de la gente, lo que había dejado el 2001, de la reconstrucción de los lazos sociales, sobre todo en los barrios populares, y los que habían ganado mucho, mucha, mucho predicamento ¿no? dentro de los barrios eran justamente los dirigentes sociales, eh, que trabajaban en cosas eh, centrales como eran darle de comer a los pibes, la alfabetización, eh, la problemática con el consumo de, 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 de drogas, eh, la contención para las madres de los pibes... Eh, y otro montón de cuestiones que eran de la vida de Alia que, que hicieron crecer a esos referentes barriales y que en la disputa política le sirvieron mucho a Néstor eh, Kirchner para ganar esa elección en 2006.
2: Te hago una pregunta, eh, claro, Néstor se alía un poco, le da poder a los movimientos sociales, ¿qué vínculo tenía con los intendentes en ese momento?
3: Eh, los intendentes en aquel momento eran muy dualdistas eh. el dualdismo residual eh, tenía fuerza, tenía potencia todavía, y Néstor para derrotar a ese dualismo, a esos intendentes, con los que Néstor ¿quién tenía relación por intermedio de Dualde, ya era presidente, pero Dualde tenía un predicamento todavía muy fuerte en la política argentina, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y Néstor apuesta a los movimientos sociales y después reconstruye rápidamente su, su, su relación una vez que, que gana esa elección, los intendentes se alinean políticamente rápidamente. Bueno. Tengo
0: eh, una, una otra preguntita eh, chiquita. ¿Cómo estás, María? del Ramón te saluda. Eh, ¿Cómo te va? En ese momento... Cuando hablamos de movimientos sociales en, en el 2005 que estás mencionando, ¿de qué estamos hablando? Eh, ¿Cuáles son? ¿Cuál es el mapa de los movimientos sociales en ese momento? ¿Es el Evita? ¿Son los, los movimientos que, que vienen de piqueteros? Porque siempre me, me a mí, que, que no soy de acá, me resulta un poco abstracto eh, el, el, el término movimientos sociales. Y como quiero saber si este del que estamos hablando en el 2005 resulta ser el mismo del que hablamos hoy. O bueno, como un poco, ¿cuál es la, la genealogía de esos movimientos en ese momento?
3: Sí, el mapa es un, es un poco el mismo. Mira, para entender los movimientos sociales hay que trazar una rayita. Eh, claro, se habla mucho ahora de la economía popular, ¿viste? Uh -huh. Muchísimo, ¿no? Todo el mundo habla de economía popular, bueno, nadie sabe mucho qué es, los márgenes son medios difusos, pero en términos generales hay un sector de los movimientos sociales que apuesta a la economía popular y otro sector de los movimientos sociales que no apuestan a la economía popular y que quieren los planes solamente para sostenerse hasta que se abran fábricas y recuperen el trabajo genuino. La línea esa divide a los movimientos sociales más cercanos al peronismo, de una lógica más peronista, y a los movimientos sociales más cercanos a una lógica trotskista o del Partido Obrero, uh -huh. en esto que se llama unidad piquetera, ¿no? que, que vemos hoy. En aquel entonces había 13 organizaciones, 14, eh, eh, los que se llamaban MTD, los movimientos de trabajadores Desocupados, el movimiento Teresa Rodríguez, el movimiento Evita, la corriente clasista combativa, barrios de pie, muchos son los mismos que, que por supuesto, están hoy y, y la diferencia central sobre su relación también en aquel entonces con el gobierno era parecida a la de hoy, ¿no? Unos. Había un sector que solicitaba planes y reapertura de fábricas para que se generen puestos de trabajo y otro sector que entendía que aquellos aquel modelo fordista ¿no? de, 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 de pleno empleo que tenía que ver con las fábricas y la línea de producción no iba a volver más a medida que avance la tecnología y que había que construir alternativas de la economía popular, muchas de esas basadas en cooperativas y esa sí es la idea que compran estos quince de los movimientos sociales. Okay.
2: Eh, estamos hablando con Agustín Álvarez Rey Un poco sobre la historia y la actualidad de los movimientos sociales
1: Agustín, ¿cómo te va? Martín Slipzuk, te saluda Y ahí, escuchándote la duda que me surgía Era, ¿cuándo empieza a ser un conflicto esto, no? De, de los planeros, si queremos llamarlo O, o, o esto incluso que, que cuestiona a Cristina ¿Ya en ese momento era algo discutido socialmente? ¿O empieza a ser más discutido cuando... La, la política o la sociedad, en todo caso se da cuenta que no no es que hay un futuro de trabajo formal o en todo caso eso se está dificultando. ¿Cómo lo lees vos?
3: No, va, va, va muy pegado a la, a la situación económica de clase media, ¿no? Cómo se trata a, a, a los piqueteros o a los, o a los fogoneros o fueron cambiando de nombre a lo largo del tiempo. Tiene que ver mucho con el humor social sobre todo de la clase media y cómo lo reflejan los medios, ¿no? Sí. Vos podés pasar de etiquetica y cacerola, la lucha es una sola, a bueno, nosotros somos la clase media y me cagás la vida porque no me dejás ir a trabajar. Claro. Digo, en poco tiempo sucede eso y tiene que ver básicamente con, con el humor social, ¿no? Y, y también, digamos, también hay un costado que va con los vaivenes ideológicos de, de una sociedad o de un contexto social que a veces acompaña más en la generalidad a lo que es el progresismo y a veces la sociedad se pone más dura y lo, los castiga más de, de los medios. Pero, digamos, esto atravesó a todos los gobiernos. No sé, para poner algunos ejemplos. Eh, mmm, Patricia Burrich era ministra de Trabajo del ¿Mm? gobierno de la Rúa ¿Mm? y ella puntualmente era la que iba a, a los piquetes a levantarlos, pero no con, con, con una represión, sino con ofreciendo subsidios o, o proto-planes sociales, si, si, si vos querés. Y cada gobierno los fue abordando de, de distinta manera. Dualde tuvo una relación en un principio muy cercana a los movimientos sociales, entregándoles muchísimo, muchísimo dinero. Dualde es el creador de plan Jefes y Jefas de Trabajo sí. a través de, de Graciela Camaño, hasta que esa hasta que la sociedad, como vos bien decís, empieza a cambiar su humor respecto a, a los movimientos sociales. Y eso envalentona Dualde y a la policía de Duvalde con lo que tiene que ver con la, con la represión y termina con la salida anticipada por la muerte de Coste y Santillán, ¿no? Claro.
2: No, y pensaba, eh, Agustín, un poco sobre... Vos hacías la historización de los movimientos sociales... Eh, ¿Cómo llega la actualidad no, con ya eh, un debate que también está atravesando toda esta situación, más allá de los planes sociales, que es esto que vos nombrás de la economía popular, que es eh, los movimientos sociales o parte de los movimientos sociales están trayendo una propuesta que tiene que ver con otra manera de construir trabajo que... Eh, es como ellos hace es la lectura que ellos hacen de la actualidad y que no es la lectura que hace otra, una parte del peronismo que todavía cree que esos, eh, toda esa masa de trabajadores de la economía popular podrían ser integrados al mercado formal.
3: Sí, tal cual, hay, hay una pelea de fondo, ¿no? Hay una pelea de fondo sobre eso, me parece que, que, que es como lo ve la una parte de la vigencia, incluso también como lo ve la CGT, digamos, en, en esa órbita de discusión de qué es trabajo, de qué no es trabajo, qué es empleo, qué no es empleo, también está la mirada de la CGT, donde tenés esta misma fractura, ¿no? Hay, un, hay muchos dirigentes de la CGT que entienden que eh, la economía popular tiene que formar parte de la CGT, no los sindicatos que se llaman de nuevo tipo tienen que formar parte de la CGT, y otro montón que no quieren saber nada con la incorporación de los movimientos sociales. Pero sí, claro, la discusión de fondo es bueno, ¿cómo, cómo hacer empleo hoy y acá a cada 20 años? Y ¿Cómo incluimos a todo lo que excluye del sistema? Y en ese marco los movimientos sociales plantean algo que, que parece razonable, ¿no? Hay un montón de gente que, que quedó excluida del sistema, que mmm, no puede acceder a trabajos calificados, que su trabajo que no era calificado hoy lo hace una máquina, que tiene que conseguir otro tipo de trabajo ayudado por, en este caso, el Estado. Y, y en ese marco eh, se da la discusión. Y hay algunos ejemplos, varias de, de esto que me parece que son sintomáticos. No sé, uno puede hablar con dirigentes de, de, del peronismo que nunca se imaginaría que pueden con jugar con esta idea, como Jorge Yoma, por ejemplo, y Yoma te da un ejemplo muy claro, te dice, mira yo hice mucha fuerza este, para que se reinstale en La Rioja una, una, una fábrica que envasaba aceitunas y las exportaba, que cuando yo era joven in, empleaba a 1.500 personas, hicimos mucha fuerza, movimos todo, todo, todo lo que había que mover para que se instale, se reinstaló la fábrica y cuando se instaló y se puso en funcionar, tomaron a 150 personas y producían más que cuando habían cerrado. Digamos, esto pasa pasa y hay un ejemplo en San Martín con Sanera, hay muchos ejemplos de fábricas que habían cerrado eh, durante el menemismo y cuando reabrieron durante la última época de Cristina o durante el gobierno del kirchnerismo lograron reabrir, no tomaban ni el 10% del personal que tenían años atrás, incluso produciendo más de lo que producían entonces.
1: Sí. ¿Y, y ¿pues, pensás que va a haber un cambio rotundo en los próximos <risa> años? Digo, pensando en la Selección de 2023, porque el cambio en el mundo laboral que, que vos estás comentando se ve desde hace varios años y seguramente se profundice, eh, pero ¿crees que hay un plan de algunos de los partidos políticos más importantes, por lo menos, eh, para cambiar el sistema de, de estos planes?
3: mira yo lo, lo que se ve en la discusión pública... Eh, la verdad que, que no parece que alguien esté tomando en serio demasiado en serio este problema porque si la discusión parece pasar por planes y planes no una cosa que digamos no tiene mucha profundidad sí. y la otra discusión como que la dirigencia política queda presa del slogan de cambiemos eh, planes, for, planes por trabajo formal, bueno Nadie está explicando el cómo se hace eso, sí. digamos, aparecen uh -huh. de, 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 de bajó, bajó zurro diciendo, bueno, yo le voy a dar mil pesos más, como si la diferencia entre mil y mil pesos, que es lo que cobran hoy, eh, sería suficiente para calificar, un para, para, para cambiar de categoría eh, eh, laboral. Digo, me parece que se están, la Argentina tiene una... Esto sucede hace 20 años. La primera reunión que tuvo Kirchner, el, digamos, el proceso de los piqueteros a ser dirigentes sociales, es muy vertiginoso, en 20 años pasan de cortar rutas en, en el sur o en Santiago del Estero a sentarse a discutir política de Estado mano a mano con, con los distintos gobiernos y la verdad que la política argentina eh, no, no supo ordenar la economía popular pese a que la economía popular en, en algún sentido está ordenada porque tiene como un ADN sindical, ¿no? Rápidamente esas asambleas, esas asambleas que se hacían en La Matanza, que eran gigantescas, de trabajadores desocupados, se organizaron casi gremialmente, y eso le da al Estado una ventaja de tener una cabeza política con la que discutir, pero claro, si, si hay una diferencia de visión tan grande, por supuesto no, no parece haber acuerdos, no hay una política pública, hoy la economía popular parece necesitar una política pública que la ayude a desarrollarse, ¿no? Esto de descentralizar eh, el comercio de frutas y verduras, aportar la agricultura familiar, eh, que, que las cooperativas funcionen más y mejor y sean proveedores de, de, de determinadas ciudades o, o, o del Estado. Y digo, todo eso que, que, que se puede discutir porque están las herramientas para hacerlo, la verdad que no hay dirigente hoy que lo esté haciendo, y uno ve que la discusión pasa por planes sí planes no, pensar en un, un cambio rotundo sería, no sé, demasiado optimista. Además.
2: Estamos hablando con Agustín Álvarez Rey, que es periodista y que publicó el libro La nueva columna vertebral, cómo nacieron, crecieron y se desarrollaron los movimientos sociales en la Argentina.
0: Agustín, eh, volviendo un poco como al, al tema y a esta coyuntura histórica de la relación del Ejecutivo con las organizaciones y con los movimientos sociales y también teniendo en cuenta que, que fue esta semana que el movimiento Evita dijo eh, me parece que estamos para hacer un partido político, ¿no? Eh, según lo que vos cuentas y según la cronología que trazas, eh, lo que lo que entiendo de esto es que también ha sido una relación política eh, la que ha tenido el ejecutivo con los movimientos sociales de acercamiento y distanciamiento dependiendo de bueno cuánto poder se va acumulando no como un lugar de de, de para sacarle territorialidad a, a competidores políticos en algunos momentos como estás narrando que fue con los intendentes en el 2005 y ahora según las declaraciones de Cristina parecería Querer dar el giro contrario, no devolver eh, toda esta, o sea, devolver este patrimonio de los movimientos sociales a los intendentes, lo que habla de también una relación más afianzada con, con los intendentes. ¿Cómo sería eh, y cómo sería esa articulación con esta pretensión, que todavía no sabemos si es real o no, de los movimientos sociales de empezar a jugar como partidos políticos?
3: Mira, hay dos, hay dos antecedentes en la historia reciente sobre eso. Eh, cuando los, los movimientos piqueteros eran muy fuertes en Argentina y, había una, y surgía con mucha fuerza la CTA, eh, la Central de Trabajadores Argentinos, antes de su división, estamos hablando de, de los primeros 2000, sí. y, y la CGT tenía una pata que estaba descendida que se llamaba Movimiento de Trabajadores Argentinos, MTA, que cabezaba entre otros Hugo Moyano. Eh, ese era el momento donde se veía en la política argentina, y hay mucho escrito sobre esto, donde los movimientos argentinos podían tenerse un partido de los trabajadores, como tiene Brasil, por ejemplo, como tiene hay otras experiencias uh -huh. en Latinoamérica. Bueno, acto seguido, el que aparece en escena, a los pocos años, es Néstor Kirchner, y, y desarticula todo eso porque los contiene dentro del peronismo. ¿no? Entonces, toda esa ebullición... Eh, con, con grandes dirigentes políticos como Víctor de Genaro en aquel momento, eh, dirigentes políticos que tenían incluso anclaje eh, territorial en distintas partes de Latinoamérica, muy buena relación con otros dirigentes latinoamericanos, digamos, dirigentes que, que, que pisaban fuerte en la región incluso. Eh, Néstor Kirchner los incorpora dentro del peronismo y muchas de las demandas las hace propias de las demandas del Estado digo en ese momento había mucho conflicto la, 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 estas centrales sindicales y los movimientos ya piqueteros marchaban, marchaban, marchaban en contra de la Corte Suprema y, y Néstor Kirchner este, avanza contra esa Corte Suprema menemista sí. y, y pone en marcha un montón, un montón de cuestiones y reactiva la economía y empieza a haber más plata entonces cuando vos indagás sobre esto con, con los protagonistas de aquella parte de la historia te dicen bueno, Néstor Kirchner para nosotros fue un atajo ¿Eh? Fue un atajo de, de, Teníamos que estar de, Construir un partido político nacional Lleva mucho trabajo Y, y encontraron un atajo en Néstor Kirchner En un tipo que los contuvo Hizo suya Algunas de sus banderas Y los hizo parte de la gestión ¿eh? Eh, Ya desde el año 2004 Algunos de los movimientos sociales Después Más tarde hubo otra experiencia Que se llamó En Marcha Que después de la derrota De, de medio término del 2013 Si mal no recuerdo Todavía también todos, 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 eh, eh, o la mayoría, salvo los de izquierda, los, los movimientos sociales, se organizaron e intentaron poner en marcha un espacio político conjunto, pero también terminan naufragando porque tienen muchas diferencias entre ellos. Claro, eh, claro. Respecto de algunas, no solo de esto que te planteaba antes, sino de algunas cuestiones de, 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 de cómo hacer para... Eh, en qué lugar jugar, si más cerca del peronismo, dentro del interno del peronismo, por fuera de eso. Bueno, no es tan fácil construir una sí. alternativa electoral sí. eh, como si... Fue en otros países hace algunos años atrás, ¿no? El caso del PT en Brasil me parece como... como claro, el más, más
2: emblemático de los que tenemos cerca. Claro. Agustín, eh, gracias por pasar por 1990, súper eh, super claro y necesario charlar un poco sobre la historia de los movimientos sociales. Él es Agustín Álvarez Rey, eh, es periodista y eh, escribió el libro La Nueva Columna Vertebral, Cómo nacieron, crecieron y se desarrollaron los movimientos sociales en la Argentina, 1993-2019. Gracias por pasar por 1990, te mando un saludo y que disfrutes del fin de semana.
3: Igualmente, gracias por el llamado.